0: Друзья, это с вами снова подкаст DriftCraft. Крафт». Лучший подкаст про дрифт. Лучший, потому что единственный. <с episódio> да, это смешно, но я буду всегда это говорить. Вот. Может, уже и не смешно будет, потому что... Каче, потому что Гладиолус... Вот, а вообще, мы в Красноярске находимся. Все, все наше маленькое творческое объединение «Дрифт Крафт». Вот, все три человека, участника сидят. Три. Трифткрафт Три. 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 про Три. про Три. 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 тогда. Короче, Красноярск был основан Три. 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 А, ну, короче, суть не в этом, а в том, что прошел этап четвертой памяти Андрея Наумова. Вот. Ну, кроме слов, мне кажется, это никак не выражалось, вот память и наклеек. Ну, видео было? Ну, видео, да. Ой. Ну, Да. Ну, Андрюха классный чувак был. в плане, Я не знаю особо по жизни, вот, но в плане именно гонок и дрифта, и как бы видно, что это его была прямо такая... То, что его мотивировало, цепляло, как бы чем он жил. Вот, поэтому Хорошо, что назвали в, Че... в его честь этап. Как бы... Понятно, что это как бы ничего не решает, но все равно как бы. Как бы... Приятно. приятно, да. Вот. Короче, сколько у нас было участников в итоге? 22. Нет, что-то заявилось 24, ну, типа. Да, 22, ну, не да, знаю. Ну, короче, 22... 24, наверное, в честь нашего региона да. заявилось 24. Два потом техс было. В итоге ехало 22 участника.
1: 10 баранов.
0: Да. Короче, когда сетку начали складывать, получилось у нас 10 баранов
1: угу.
0: и 3 пары в первый день. Это, конечно, выглядело так себе. Вот, но... Не 3, а 6. Как-то 6. Ну, потому что 16. 10 баранов и... Да, и 6... Поделились два, три пары. А, пары, да. Да, три пары было. Но они были там за ОМТ были несколько. Кстати, это прикольная была история, наверное, для организаторов. Три пары гонять два раза. Получается, шесть пар. Уже как бы весело. Короче, было несколько ОМТ, вот и был Фридаш Челлендж. Так же, как говорила Каша в 2011 году. Вот, когда э, мы там на супердрифт битве развлекались. Нет, да. не одиннадцатый год, фигня это, не 11-й... Да это было. По не помню, чуть попозже. Потому что я на Кольцо стал приезжать э, где-то в двенадцатом году и как-то вот, выезжать на Сибирь... Ну, было, я
1: помню этот Furitas Challenge. Но... Это где то двенадцатый 13 -й год, наверное. Да, да, 13
0: наверное, где-то такой. Угу. Вот. Ну, короче, все равно вот этот вот день, он мне показался скучным, потому что вот эти вот... Э, Фуридаша, там Димас, он же весь weekend э, ездил без флипа. Кстати, ну. почему ты без флипа ездил? Да нахрен
1: нам нужен лишняя инерция бестолковая вообще. Ну, Машину только... только ломать, трансмиссию ломать, цепление ломать, коробки ломать. У меня нет столько денег, чтобы это ремонтировать постоянно. Лишний головняк абсолютно никому
0: О, не нужен. Но он в этот на фурридаш этом исполнил, там, такой флипа дал.
1: Я просто, у меня сложно, машина проваливается в угол, и мне нужно было что-то придумать. Я пока стоял там, думал, думал, как же, думаю, так сделать-то, чтобы она все-таки больше 100 градусов вертанулась. Ну, вот придумал только все стандартное, сделать нормальный флип посильнее. И из-за того, что у меня пара коротковатая, ну, она такая, под прямой разгон, соответственно, первую передачу я не стал там сильно крутить, точнее, до, до, дольше стал крутить чтобы разгон уменьшить, длину разгона. Чтобы третья была, под, а под флип нужна передача, которая ну, в среднем диапазоне оборотов, иначе флип тачка не сделает, она просто как бы прямо поедет. И все, соответственно, скорость постановки была не сильно высокая, чтобы у меня в редукцию все попадало, ну зато флип
0: получился нормальный. Я сейчас смотрю, думаю, охренеть, думаю, вот он исполнил, там такой... Туда такой, в сторону, потом обратно, размашисто, так красиво. Ну, да, Но, ну, правда, базар б... не вывез. Не вывез, потому что вы обули же
1: бушечку, и все-таки с места она не сильно держать.
0: А я, кстати, подумал, что, когда узнал, что там бушечка стояла, подумал, что без бушечки, может, так бы не, флип, не флипанул бы. Ну,
1: нет, флипанул бы в любом случае, мощности бы хватило, все, все, все бы хватило. Просто как бы тратить новую шину было жалко на... Баран, а как бы обувать, ну, короче, новую было жалко. Соответственно, обули то, что было, там, сколько там, процентов 40 остатка было, наверное, да? Ну, типа на один проезд, типа сделать один проезд, она тем более уже потертая, понятно, уже так не держит. Соответственно, понятно. все получилось, кроме того, чтобы заехать в поворот. Потому что с такого угла, там, 120 градусов, конечно, это заезд в поворот с места, а с места она на, на хорошем зацепе только может уехать. Ну, что Жека, что... Чарльз, получается, они, грубо говоря, практически тачка остановилась, и они потом типа поехали, то есть, а, ну, они на новой шине все были, но на бушной шине такая фишка не прокатит, она все равно проскальзывает, конечно, меня развернуло, короче. Ну, за то, что я хотел, я как бы исполнил, было весело.
0: Ну, сколько у тебя там, 109 было? Н
1: нет, 119, но ну, это в каком-то месте, ну, вроде там даже больше было, больше было. Ну, что, я там жопа вперед уехал, ну...
0: А потом ты уехал, получается, и туда и уехал.
1: Ну да, я не, пове... не, не повезла. Не короче. зацепилась. Не много. зацепилась она, да, она покатилась, покатилась, и все. Поэтому не получилось заехать. Ну, то, то, что, то, что планировал, я как бы сделал. Единственное, что заехать не вышло. Ну и ладно. Как бы... Ну и хрен на него, мне как бы вообще не жарко, да. не холодно.
0: Да. А там что, да. какой приз был за это? только
1: Тортик... по да, покрышки дали, по-моему, мужики. Mm -hmm. Я видел, он тащил два веслойка. Ну, как раз, чтобы поставить, чтобы у него развалилось
0: там все Так, получается, топ-32 ты ехал в Байран, и топ-16 я ехал с
1: Никитосом Шиковым.
0: Да, давай, расскажи подробненько.
1: Ну, а что там подробненько рассказывать? На тренировках мы покатались так, я тоже уверенно покатался, и как бы, в принципе, все норм было. Поехали в заезд, -э
0: -э, что там говорить. Ты, получается, перед входом в сиську, ты выпрямился? Или там, нет, ты уехал в, в это... в... 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 с трассы?
1: Ну да, я уехал с трассы, потому что Никитос просто решил притормозить там, где я не планировал, что он притормозит. Поэтому вот так вот получилось. Я не, не хотел раскладывать, как обычно, обе машины, чтобы, ну, ради чего... И все, и понял, как бы у меня там места не было сильно, я поехал прямо просто, и все. Ну, как прямо, под средним газом, можно сказать, прямо поехал.
0: Ну, и получается, ты как бы споткнулся об него, там потом а, а, выпрямился, поехал потом ну, да, опять... то есть,
1: она, трасса очень короткая, он и так едет в тормоз, очень много мест. Как бы для меня это не проблема, в принципе, я понимал, что так будет, и, и вообще не парился по этому поводу. Но в том месте, именно на внутреннем Апексе, там очень узкое место, и там зона разгона. Там нужно разогнаться, чтобы попасть в внешнюю зону, там какая то 4 или 3, я не знаю, ну не суть, в сиську, короче. На соске сиськи. Да, то есть вот, там зона максимальной скорости. То есть в том месте, вот на внутреннем, внутренней новой зоне, там по сути максимальная скорость практически должна быть. И должен разогнаться, чтобы попасть во внешнюю зону. И как бы тормозить там как бы вообще непонятно для чего. Я понимаю, что, скорее всего, это было сделано не специально, просто так как-то вышло, надеюсь, по крайней мере, на это. Но, к сожалению, когда ты едешь вторым, и так уже в тормоз вторым, и потихоньку-потихоньку начинаешь сползать, чтобы подготовить перекладку, и понимаешь, что перекладка, во-первых, должна быть позже, ну, чтобы ее нормально реализовать. А во-вторых, как бы там нет никакого замедления, его быть там не может. Это как бы чистой воды бред вообще, чтобы там тормозить. А не решил там затормозить. И это не то, что было для меня, не то, что неожиданность такая. Но я просто не успел это отработать, потому что уже ехал в тормоз. И... Короче, я просто не успел и принял решение как бы не разбивать обе тачки. Вот и все. Поэтому... Ну, а второй заезд Никитос меня догнал, ударил, причем я там не тормозил, ни... ничего не делал, я просто ехал в газ. Угол был средний, потому что там так дуга пишется.
0: А в каком месте это было?
1: Ну, это после затычки, после затычки я уже начал разгоняться на внешнюю зону, там на эти адидасы. И как бы все шло, как обычно, никаких проблем, там никакой газ я не отпускал, ничего я там не выравнивался, узко я там нигде не ехал, просто обычная стандартная траектория, так же, как я ехал в квалификацию. И да и как бы вообще я не привык фигней какой-то заниматься, нахер мне это не надо. И ну, Никитос побоялся, что я уех... уеду, он в догонку там ехал немного и ударил Пусть... мне в заднее колесо, сломался, да, не. да, да не переразогнался, не знаю, но он угол был маленький, понятно, что на, на малом угле машина ускоряется явно интенсивнее, чем в среднем угле, соответственно, ударил мне в заднее колесо, меня там доуглило немного, я как бы принял решение не разворачиваться, ничего не делать, вроде как бы все нормально было. Немного не попал в траектории остальные зоны, понятно, потому что едем все равно на хорошем зацепе, и машина, естественно, поехала сразу вовнутрь. Соответственно, собрал внутреннюю ногу зону, не попал на внешнюю зону, и немного не хватило скорости на следующую зону. Ну, опять же, я в нее попал просто посередине, а не на внешку, как я планировал. Ну, разворачиваться не стал, Никитос там разулся, тоже диск себе сломал. У меня в итоге оказалось, что у меня там несколько спиц, одна или две там сломаны. Ну, остальные просто пожеваны. Ну, короче, диск на выброс. Диск сломан, покрышка не разулась, подвеска как бы погнутая 100%, но ничего не оторвалось. И все, дальше доехал, как бы без всякой фигни. Ну, и все, вот, и таким образом я просрал, потому что первые, как бы, э -э -э, типа, не отработал эту всю историю, не успел. Поэтому, ну, считаю, это полная хуйня. Потому что первый не должен был тормозить абсолютно. И считаю, что это должно регламентироваться именно судейским заданием. По сути, у меня одна и та же песня уже, которая раз. Первый просто мне не дает нормально проехать. И меня это бесит максимально. Мы, кстати, видео записывали бивайное, я там матерился сильно очень. Не знаю, вставят они или нет. Но я максимально недоволен, как ездят ребята первым, короче, если, был, если короче, ребята слушаете, то я трачу очень много времени, чтобы ехать хорошо первым, до хрена времени, я тренируюсь, я настраиваю машину, я никогда не поеду парные заезды, пока я не буду уверен, что я нормально не проеду первым, чтобы не подставить второго, я не могу себе этого позволить. Поэтому, если вы так ездите, то так делать неправильно. Вот все. Учитесь ездить нахрен. Блять. Блять. Потому что это реально заебало уже просто. Потому что я еду, ну, всегда, по крайней мере, стараюсь максимально. Если что-то идет не так, то всегда ситуация, ну, исправляется максимально оперативно, скажем так. Без лишней хуйни всякой. Всегда еду хорошо. Как минимум хорошо, а... Чаще всего отлично, первым. И за мной ехать очень просто и понятно. И я езжу всегда одинаково. Если кто-то там тактики какие-то выстраивает, то, пожалуйста, вот я вам сейчас отвечаю на вопрос. Я еду всегда одинаково. Что на тренировках, что в заезде, что еще где-то. Я по-другому не умею, поэтому вот такая вот история.
0: Ну, короче, накипело.
1: Да, накипело, но столько лет, сколько можно-то. Потому что я проигрываю. Одно дело, когда ты проиграл сам себе, там реально накосячил. А другое дело, когда тебе просто не, да, ну, просто не дают проехать. Как бы ребята, там Серега Сак смеялся и говорит, будем подбирать тебе соперников, которые хорошо едут. Ну, как бы есть в этом доля правды. Типа, выбирать соперника, наверное, очень сложно.
0: Какой, по, какой
1: попадется. Но... Блядь, ну вы же... Ну, все же ребята, как бы... А-ля классно, и все ездят классно, все же крутые тачки, все же себя позиционируют как самое лучшее. Так ездите, блядь, сука, как самые лучшие, а не как пидорасы, блядь.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Я этого не говорил. У -у -у -у. Ну а что я не прав, что вы сидите-то?
0: Молчите. Мы тебя полностью поддерживаем. Все пидорасы
1: вокруг. Одни мы красавчики. Ну а что? На фоне заката, В белых плащах. Да, как бы.
0: Не, ну, как бы, видишь, тут вопрос какой. Есть ли в дрифте фэйрплей, так называемый, да? Что -то То есть, такое, я не знаю. Ну, типа, вот, это очень долгая тема педалировалась в этом футболе. Типа, там даже были рекламные кампании, типа, играй честно. Ну, честная игра, короче. Но по факту, чем дальше это все углубляется в спорт, вот, тем меньше это честной игры остается. И, ну, понятно, что... Значит, когда есть спонсоры, когда есть запрос на результат на высокий, то есть это всегда как бы, тут идет моральная как бы, борьба вот, за то, что как ты поступаешь честно, либо как, как, как ты хочешь. Ну и все. Тут все куча получается. Как, как правило, ответ однозначный. То есть все как бы действуют в своих интересах.
1: Да нет, ты не можешь нормально ехать, если ты не можешь сделать задание, то, которое тебе. Говорят судьи, ну и не езди тогда, езжай в младшей серии, катайся там, накатаешься, сможешь ехать, как э, подобается, грубо говоря. И, не, ну ты затрагив, но...
0: затрагиваешь прямо очень серьезный вопрос, вот mm -hmm. э, и, кстати, мы как-то в чатике э, обсуждали в нашем, э, что если оставлять как бы, ребят, которые едут нормально, то это останется, ну, реально, там, типа, 15 машин, типа топ-16 ехать. Может, реально стоит топ-16 делать? Ну, зато
1: будет топ-16 весь офигенный, а не вот это вот говно, которое, когда только до топ-4 можно ехать. У меня самая основная проблема – доехать до топ-8, потому что там хоть нормально с нормальными ребятами можно погонять. А потому что редко получается. Либо мы уже обсуждали, либо надо квалифицироваться последним, чтобы хотя бы первый, один заезд можно по-человечески поездить. А там уж как повезет, либо кто-то пройдет, либо... либо Дальше едешь, либо нет. Mm -hmm. Потому что топ-32 и топ-16 постоянно как-то херня происходит. И чаще всего, они, ну, по крайней мере, в моем случае не по моей вине. Ну, опять же, тут двоякое ощущение. Вроде как бы не по моей, а вроде как бы по моей.
0: Ну, кажется, Но... будет, как бы... Отрабатывая будет.
1: Ну, я уже очень много усилий приложил для того, чтобы отрабатывать. И как бы многие ситуации я реально отрабатываю. Но... Есть вещи, которые практически невозможно, ну, практически невозможно сделать. Либо ты, грубо говоря, отпускаешь соперника и даешь ему как бы, в этом месте быть ближе к тебе, и он этим самым может выиграть, воспользоваться, грубо говоря. Либо ты просто идешь на риск на какой-то, который может очень дорого стоить. В моем случае это нереализуемо, потому что бюджет не позволяет рисковать слишком сильно.
0: Ну окей, короче, этот момент мы обсудили. Кстати, что тебе запомнилось вообще с Красноярского этапа? Ну какие немножко-то какие проезды, какие-то там нюансы? Ну,
1: слушай, я не все смотрел, по крайней мере, если говорить о заездах, те, которые были. Ну вот, реально финальный заезд было интересно посмотреть. А все остальные? Два
0: УМТ Я ну, да, там, например,
1: ехал с Аркашей. Ну, как бы, видно, что Домир, конечно, на грани ехал. Аркаша более стабильно, но тоже очень старался. Видно, это было. Ну, маленько разный стиль машин самих. Они, как бы, немного разные отличаются. И, ну, было интересно понаблюдать эту картину. Не помню, какие. Ромка Тивадар там заезд один неплохой дал. Ну, точнее, не всю трассу. Вот там был какой-то прям, было видно, что много экспрессии такой прям, ну, классно. Интересно было, короче, смотреть могу, могу что-то забыть, может что-то не смотрел, но вот все остальное как бы ну какая-то та такая тактичная езда очень невнятная, то есть реально видно, что ребята там типа общаются друг с другом в плане споттеров типа вот ты там туда не лезь, ты там здесь не делай, ты там туда не лезь, ну короче так не едь, едь так и тому подобные истории схемы конечно схемы видно, что вся езда не выглядит фуфан как бы mm -hmm. а в этом как, мне кажется весь смысл вообще этой езды нафиг то надо я вот в нижнем ездил максимально вот тогда вот когда выиграл мне как бы вообще было пофигу -бы на результат и в принципе как бы ну то есть он как бы нужен это безусловно но его не будет если ты как бы сильно хочешь этого
0: ну кстати Гоча сильно негодовал по поводу ну Гоча привык
1: выигрывать с и с очень... Очень сложно ему осознать то, что так произошло, конечно, он привык выигрывать, понятно, что он э, негодовать. Ну, Жеки мы с ним разговаривали, поэтому он всегда так делает, но с другой стороны, э, я как бы тоже не сильно понимаю, как бы, что значит э, машина так там по-другому не едет или так не получается сделать, то есть нужно сделать так, как нужно, все. То есть, что всем было комфортно. Но это я, опять же, рассматриваю идеальные условия какие-то. Понятно, что так никогда не будет. Это просто хотелось бы так. Поэтому все, все вот эти тактики, они вот основываются красно. Тот то так, то так. И кто-то этим пользуется. А потом говорит, что типа, да я не специально. Там, я так вот, у меня так получилось. У меня там э, материться не буду. Короче, так получилось. Угу. И как бы вроде как бы и нормально. Ну да, ну бывает же, получилось же. Ну реально, что? А в итоге, как бы, крайне остается второй, который просто не может эту ситуацию отработать, потому что он не ожидает такой
0: херни. Хер судя по тому, что ты говоришь, э пер к первому вопросу, как бы ответственность первого должна быть сильно выше всегда.
1: Конечно. Тот, кто едет первым, должен ехать
0: идеально. Mm -hmm. Ну, реально. Ну а если не может идеально? Что значит не может идеально? Ну, типа, не может. Ну, значит, он
1: э, не Долж�� проходит его квалификацию, он должен вот как раз -то, топ-32 отваливаться и все, конечно. А в заезде, если ты если ты как бы прошел квалификацию там на 95 баллов, ну, ты едь на 95 баллов, всегда. Ну, понятно, что есть какие-то ошибки, но ну, где-то бывает что-то, но все же прекрасно понимают, когда, ну... Как, бы, как, как нужно ехать, чтобы комфортно было для второго, просто чтобы он проехал нормально. Все прекрасно знают это. И какие варианты, чтобы сделать его езду некомфортной. Ну,
0: как... Короче, ладно, ушли мы в дебри. У нас, кстати, был еще такой момент, который можно было обсудить. Это шина э, Goodride Вестлейк, которая... Ну,
1: Goodride Вестлейк, ну...
0: Веслейк, да, говно, разваливается. Что у нас, веслейк,
1: так... говно, да, что у нас есть,
0: короче, определенные шины, которые просто не держат. Они, во-первых, не держат. Нет, у нас а есть нет...
1: Веслейк, который разваливается определенные недели. Нет, есть
0: еще веслейк, который а не который разваливается.
1: Еще, ну, Веслейк, который не разваливается, вроде как у кого-то, у кого-то разваливается. Есть гудрайт, который держит хорошо и не разваливается, а есть гудрайт, который не разваливается и держит плохо. Все время такая рулетка, ну типа разница в хорошо и плохо примерно там 15 процентов, ну если говорить о зацепе, то есть примерно вот так вот, и это не связано никак с неделей и тому подобными вещами, то есть просто как-то вот какие-то разные партии либо хранились по-разному, либо еще что-то такое, но в любом случае с веслейком вообще полная проблема, я был два 2 веслейка, первые, да, мы до этого не ездили на веслейке, вообще не ездили, мы скатали столько гудрайда, не было он, Ты ездил
0: в новей слейке? В ты ехал в нижнем, в финал.
1: Фенал. Ну, вот он и не держал ни хера. Я выехал с дочи тогда, и херил просто. Ну, и, короче... Красноярский я был от и разорвал все крыло заднее сразу же на первом проезде. Причем тоже с Гучи поехал, потренироваться. Он просто разлетелся, новым протектором по всему крылу и разорвал там нахер все. знаешь
0: почему? Потому что желтая тачка, наклейки Веслыка тоже желтые. Случайность? Не думаю. Короче,
1: совершенно есть вопросы, но Веслыка точно не хочу обувать. это без вариантов вообще. А Гудрайт, ну да, там рулетка. То есть кому-то попадется Держаковый Гудрает, а кому-то попадется э, не очень держаковый гудрайт. Возможно, как-то можно отличить, но очень сложно.
0: Аркаша рассказывал, что есть, конечно, шины, он, говорит, попадались ему, что они в одну, одна шина держит, вторая нет. Mm -hmm. То есть они типа одинаковые шины.
1: Да, одинаковая неделя, одинаковый год, но просто, видимо, разные склады хранения, может, еще что-то. Я не знаю. Ну, короче, вот такая ситуация. Присутствует... Типа
0: едешь, говорит, вправо, говорит, она говорит, держит, а влево, говорит, не держит уже. Ну, ну, ну,
1: ну, вот такая вот рулетка есть. Ну, Дмитрий Янков в проезде с э, Диатулиным, угу. у него после первого проезда уже началось разрушение протектора по краю. Ну, так у меня, говорю, я был, когда у меня после первого проезда гудеть ну, доехал. Угу.
0: Кстати, этот вопрос еще не поднимался ну, вот, с организаторами, потому что... Как... Ну, почему? На брифинге
1: рас... говорили об этом, но решили, что типа у кого развалится шина, ну, тому не повезло. Примерно так. Это да, прикольно. Да, но ну, реально решение было на такое. То есть просто дадут возможность переобуть, но заезд как бы не будет э, обнуляться. обнуляться, да. Угу. Поэтому... Типа Фортуна лотерея. Ну да, да, да. Фортуна лотерея. Ну, понятно, что тут первый сезон, как бы, моношины, Я думаю, что сейчас все вот эти косяки выплывут, и на следующий год будет одна партия одной недели, там как это у нас угу. на 3 батле устроено, типа. Все едут на одной неделе, одна неделя, одна партия, угу. и то ребята там находят, у кого-то там шипы сильнее торчат, у кого-то поглубже там, ну такая фигня тоже есть, хотя... Ну, ты партия... думаешь,
0: хватит у там, того же Гудрайда типа, за одну партию на весь сезон? Да это
1: смешно, сколько там шин, да это фигня для, для завода, мне кажется, это вообще... Детский... Ну, две 3 зам... тысячи, да, шин? Ну, наверное. Нет, не, ну сколько, ну, допустим, условно, берем там... 30 команд, каждая команда тратит там 100 шин на этап, 7 этапов, да? Почему 7 30 с... команд. Ой, 30 команд, говорю. 30, 30, 30, 30. 30 пилотов.
0: 30 пилотов. Ну. Там условно там 30 шин они в среднем тратят. Да, больше, 900,
1: 900 шин, да? Один этап.
0: Ну вот, ну, 7, 7 этапов, 7 тысяч. Шин. 7 тысяч ну, шин,
1: грубо. 7 тысяч шин для завода это вообще ерунда. Угу. Поэтому сделать как бы одинаковую шину для всех, я думаю, что это... Вполне себе. Ре... На ну, рев... она будет
0: вся рваться. Ну,
1: она вся рваться будет у всех. Все будут подбирать давление, будут что-то делать, там как-то ее что-то клеем проклеивать. Пропаривать. В этом плане, что все будут в равных условиях. Маловероятно, конечно, что она будет рваться, но тем не менее. Хотя бы все одинаково.
0: Что бы я еще хотел сказать про Красноярск. Мне очень понравилось, как Чарльз ехал на флангере.
1: Ну, Чарльз на фланке, я с ним катался, очень быстро машина едет, очень быстро реально. Mm -hmm. То есть, я, он там ездит на килограммчике, а я ехал на 0.8 в шине, не знаю какая этому, у меня шина стояла, но по ощущению зацеп был нормальный. ну Нет, гудрайт это точно. Но зацеп был нормальный и он очень быстро едет, то есть, ошибаться вторым нельзя, он уезжает везде mm -hmm. и на разгоне он очень быстрый. и
0: на разгоне, разгоне тебе вообще он привез махом? Тогда, он мне
1: полтора корпуса привез, причем ну я не сказать, что прозевал там сильно, но просто я буксовал, а он как бы ехал. Ну, были такие моменты. Понятно, что это можно отработать, это не проблема, но в общем, быстрая машина, везде едет, он сам с ней справляется, как бы, когда машина под газом начинает ехать, она ускоряется очень интенсивно. Mm -hmm. То есть если сравнивать, допустим, с тем за Никитосом, с которым я ездил, это просто космос. Просто для меня как бы, на разгоне за Никитосом было ну просто максимально. Я там в полгаза ехал и мне хватило, чтобы за ним как бы удержаться. А за Чарльзом я в полный газ газовал, там, ну, чтобы как бы, не сильно забуксовываться и отстал как бы на полтора корпуса на разгоне, но это на тренировке было. Хотя, зацеп, в общем, был, и по трассе было очень сложно, прям, догонять. Ну, как будто у тебя не хватает зацеп, зацепа. Ну, это, понятно, складывается с постановки, все. Ну, короче, разное. тем же Гочи я тоже ездил, с ним тоже было нормально. А вот с Чарльзом, реально, машина сама по себе, машина достаточно
0: быстрая. Угу. Я, кстати, с Чарльзом на параде разговаривал. Спросил, бы как тебе? Он сказал, что, говорит, тачка, говорит, очень крутая, очень у нее хороший потенциал. И в настройке, и везде, и что она нифига не сложная, как до этого говорили.
1: Так они переделали всю подвеску, я же узнал. Ну, они перед... поменяли полностью геометрию передней подвески новые рычаги, там новые... Ну не знаю, по кулаку не знаю, но полностью поменяли концепцию передней подвески. Полностью. Но
0: они поменяли, исходя из чего?
1: Исходя из того, что ездит. Не понял. Ну типа раньше были какие-то свои заморочки, я не вдавался в силу. Нет, ну это не Чарльз
0: спровоцировал изменения или оно, они там типа сделали и... я... Я и... думаю, что они сделали
1: и решили потестить. То есть, ну как <связывая> я слышал, то есть, они сделали такую классику, которая как <связывая> на грубо говоря, подвеска или там на марке, как она работает, как <связывая> колеса поворачиваются, то есть примерно такое. Раньше у них больше европейский стиль такой был, и она не сильно подработала. <связывая> Ну, это то, что я слышал. Поэтому они поменяли, они сделали, и вроде как сказали, что действительно она стала нормально, адекватно себя вести. И они как бы... Они настраивали ее очень интенсивно там по амортизации, там по гидравлике, все это делали, там какие-то углы там все меняли. С кажд... Ну, целыми днями они там что-то делали, и результат реально он очень круто едет.
0: Угу. Ну, Чарльз сказал, что ему она очень понравилась. Что это еще есть потенциал, что есть еще куда настраивать. Да,
1: Чарльз просто, мне кажется, ну, маленько не, не добрал по агрессии, скажем так, когда uh -huh. с Аркаша ехал, он думал, что этого будет типа достаточно, чтобы выиграть. А оказалось, что Аркаш как бы проехал чуть
0: лучше. Uh -huh. вот. Ну, он сказал, что э, если говорит, сравнивать му степень мучения, короче. Я не понял, как я это сказал, спросил по-английски. вот. По но степень мучения, говорит, у него была максимальная на Розе, потому что Роза, говорит, это, говорит, просто, говорит, не машина какая-то, не Ну Роза он
1: говорил там самое основное, говорит, как бы мотор просто, говорит, не навернулся постоянно была проблема. Mm
0: -hmm. Оказалось, он, вот, но фланкер ему максимально понравился, он сказал, что даже я спросил, как типа на мокрой трассе, он говорит, на мокрой говорит, трассе, говорит, тоже, говорит, как бы все четко, понятно, говорит, и абсолютно контролируемо. Ну, вот, то есть сейчас короче, настроит Каба, как сядет, как поедет. Mm -hmm. и, и выиграет всех mm
1: -hmm. Не, ну выглядело это хорошо, прикольно
0: mm -hmm. Ну а так, что по Красноярску можно сказать Я, вот, тут, С погодой это... повезло С погодой, Погода, норм. Один раз был дочка, был, был вечером Квалификация там
1: у меня вот мокрая была Сухо-мокрая, одна мокрая Ну в общем, это не критично а Сама гонка, это что, само то mm -hmm. Погода не сильно жарко, не сильно холодная
0: Участников маловато, конечно.
1: Участников маловато, но тут не удивительно.
0: Да. Логистически, конечно, красноярский этап это испытание максимальное. Mm -hmm. Я думаю, что его специально так поставили, потому что оно ну, ну, было согласовано с Егорой. Вот она более приоритетная была всегда. Вот. А Красноярского запихали, как бы, как получилось. Потому что-то трасса свободная. Катайся, когда хочешь. Вот. Mm -hmm. И поэтому сейчас вот. После Красноярска нам нужно будет там, условно, через две недели уже мучать в Питер, то есть через Москву, потому что в Москве нужно будет немножко
1: ну да, отдохнуть. будет, будет время, что поковырять У -у -у. машину, а, проверить, что с ней стало ну, после это, гонки.
0: А вы с машиной что-то делали на этом этапе? Да, мучились. Что делали?
1: Ярик расскажет, он же делал, не я. Я только пальцем тыкал. Немножко переделали передние амортизаторы. Ну так, пружины поменяли, поставили под пружинники, чтобы увеличить ход. И поменяли, по задние же пружины, да? Задний же да? меняли. Пожестче, да, поставили. Да и в принципе все. Больше так ничего такого не было. В среду там Дима немножко подвывалился. Морды поменяли тягу, один шарблок. Все. Больше ничего. Такого глобального никто ничего не делал.
0: Рычаги выдержали?
1: Вы рычаги? Да, у меня обновленная версия
0: да. да, Очень. Да, выдержали. кстати, у нас скоро, скоро будут готовы, ну, уже готовы, да, обновленные рычаги. То есть там новый рисунок. Ну,
1: они старые нормально работали, и новые. Просто
0: мы логотип сделали там. Логотип вырезали, да, усилие. Сейчас их там уже Я Да, протестировал, как бы все. На... И Мы выложим в Инстаграм другие наши соцсетки фотографии новых, вот и будем их продавать. Да,
1: короче, я вылетел, тягу погнул. Рычаги целые. Значит, все зависит. Да.
0: А что должно гнуться вперед?
1: Ну, не я вылетел. считаю, что тяга должна гнуться. Смотря какой удар, конечно, но как бы приоритетнее, конечно, гнется тяга, потом все остальное.
0: Вот. У нас, кстати, мы планируем еще с рычагами продавать комплект тяг и наконечников, как раз, чтобы ком как бы компенсировать это. У, у, да, у, у меня линей.
1: тоже gq тяги стоят.
0: Да, то есть у нас будет э, подвеска, так как у нас наш партнер GQ по шаровым шароблокам и, соответственно, у них есть и наконечники, и тяги, и все остальные элементы, и мы их будем предлагать прямо с комплектом очагов. То есть, если вы взять наши рычаги, они, понятно, удли... правильно сказать, удлинены, длиннее относительно стоковых, соответственно, вам нужно будет менять наконечники и тяги. И... Не, ну,
1: какой размер, они там чуть-чуть длиннее стандартного рычага, там, по-моему, минимальный размер 3... 36 сантиметров, а стандартные что-то 35, по-моему, mm -hmm. Поэтому при минимальном-то ничего не надо переделывать. А так? Uh -huh. ну, обычно так никто не делает, те же берут на расширенную коллегию, поэтому в любом случае.
0: Да, поэтому не... короче, у нас будет готовое решение. Вот. Также у нас появился новый партнер, это просто сводочку такую делаю. Вот, а по фильтрам как uh -huh. раз фильтра Азуми японские. Сейчас этап прошел. Сейчас будем менять. Ну, может,
1: третий фильтр поменяли, нормально все. То есть уже
0: три фильтра раза да, да. Три раза да. уже масло меняли или два? Два. Два? Два. Два, вот. два раза меняли масло, сейчас разберем фильтр, посмотрим после Мы гонки. Теперь
1: смотреть, фильтр до да фильтра
0: Работает и а работает. Все работает.
1: Да? Если давление масла в норме, значит ничего там не скомкалось. Потому что давление на машине девять с половиной очков, на горячую, ну на холодную, на холостом. Сколько может отдает. На горячую пять очков. Да, 5, ну, минимальное, что я видел, 4,7 на холостом ходу. Все остальное, это выше 7 всегда, что на горячую, ну, на холодную, соответственно, там еще больше. Поэтому я переживал за фильтр, что он будет напрягаться. Ну, вроде все ок, все работает. Mm -hmm. Оригинальный фильтр, по сути.
0: Отличные фильтра Zoom, короче.
1: Отличные. Так Отличные. Что, это же, ну, mm -hmm. производители. Кстати, турбина Гарит у меня ездит уже третий сезон, да? Да, третий сезон. Тот же самый Гарит? Один, одна и та же турбина на давлении 1,5 в среднем, ну и выше. То есть я все время там регулировку двигаю, ну, то есть до 2, 2 она ехала, и 1,5, и 1,4, но меньше 1,4 никогда не ездила. И это пошел третий Туда, сезон. Тогда когда заводилась, да? И это третий сезон для нее. Огонь. Огонь. Кстати, тебе же приехал Винтерс? Приехал Винтерс, но я пока не готов его ставить. Не хочу.
0: Нужно же будет. морально подготовиться?
1: Да, там не столько морально, сколько по времени надо. По времени подготовиться. И все равно там вес изменится. Там, вся фигня
0: Короче, и, скорее всего, он на следующий пойдет, сезон да. пойдет.
1: Я да? так и планировал, что думаю, если в середине сезона придет, то, наверное, не буду ставить. Если ну большой да, да, зимой как бы, ну тем более когда есть редуктора, рабочее решение, которое работает и голову не греет, смысл что-то придумывать. Нет. Если что-то разваливалось, то конечно.
0: Кстати, приколитесь, у Димы стоят привода уже не от ГТР, -а, а от Пасфайндера.
1: Да, у меня Пасфайндер, стоят привода но... дизельного. Да, Они толще ГТРовских, для... но их просто так не взять и не поставить, там есть моменты.
0: Да, поэтому ну, мы но... вам рассказали секрет, но вы его повторить не сможете. Ну, наверное, сможет. Чего нет. Просто у меня был Пасфайдер, это такая телега старая. Почему? свежая,
1: свежая, 2008 год. Ну, 51-го, да? А? 51-й кузов?
0: Ну, блин, телега старая. Ну, даже тогда, вот, когда я. Старая, это ты. Ну, блин, конечно, я старее, чем Пасфайндер. Привода
1: еще контрактная. Связи.
0: Контрактная, привода с пробегом 150, да? Нормально. Короче, голь на выдумке хитра. Нет ГТРа, есть пасфайнеры. Пасфайндеров много. Uh -huh, И да. они никому нахрен не нужны, кроме.
1: Ну да, по 1000 рублей за привод, я зимой покупал.
0: Ну, у меня, прикинь, у меня лежит этот а, усилитель бампер от пасфайндера. Просто когда я попал в ДТП, показка мне поменяли все. А тот старый не погнулся, но они, типа, все равно его доложили. И вот он. Я его продаю уже за 2000 рублей. Я говорю, никому не нужен. Вот. Mm -hmm. За от пасфайндеров никому не нужны. Они не ломаются.
1: Да, кстати, эти тоже, э, Славик, которые ребята ОФКос делают э, в красном... Я, я уже забыл место расположения. Ну, короче, сцепление делают ОФКос. У меня стоят диски сцепления. Э, ну, ремкомплект дисков вместе с прижимными пластинами. Э, на Не узбекин, же у меня, подожди. Как, я как это? У тебя не разве? или Я уже забыл. Узгикинг да. тебе, который этот... Р-30, а... да. Да, 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 ну вот у меня ремкомплект стоит от, от ребят, вот от Славика. Uh, Они их сами производят, и проехала эта херня уже, два этапа, никаких нареканий нет, все работает, все четко там, закалка, все, все хорошо сделано. Поэтому если кому надо там какие-то ремкомплекты за адекватные деньги, обращайтесь, потому что реально все работает.
0: И, кстати, когда твою машину на парад она... гнал, mm -hmm. Что, спалил? Нет, я не про цепление. Просто я пробовал пользоваться тормозом. У тебя тормоз вообще каменный.
1: Ну и какой такой.
0: Греть надо. Ну, то есть, типа, держишь. Я тормозил как. Ну, понятно, что там скорость никакой нету особой. Может, конечно, на скорость это лучше работает. Но я такой, да, типа, поеду, такой, типа, чук нажимаю, а он как будто, ну, типа, просто как будто на кирпич ногу ставишь. Я такой, а ну ка раз. Тьф, тьф. Ну, остановился же. Остановился. Хватит. То есть, в чем фишка-то? Ты специально же делал убирал? Ну,
1: конечно, у меня вакуумника же нет. Нет вакуумника, есть только гоночные колодки и нога. Надо нога. Сильная
0: нога. А если, конечно, сильный, но легкий, да? Да. Но зато можно распереться, обсидеть. Нет, тормоза
1: жестковатые. По-хорошему бы процентов на 30, конечно, поэффективнее сделать. Ну, и так работает, как говорится, mm
0: -hmm. не хуй въебываться. Ну, в этот раз, ты видишь, хоть это, диски поставят побольше перфорированные. Ну, чуть-чуть, да, да, есть такое. Хотя, это... что, и, и машинки от того Угу, mm -hmm.
1: на не все работает четко, с нареканий. Не нужны
0: нам никакие Виллвуды, да, mm -hmm. бестолковые?
1: Не, ну, вилл, педальный узел неплохо работает. Я прокатился, мне понравилось. как бы, Если бы у меня была возможность поставить его, я бы, наверное, просто не запарился и поставил. Так как у меня не было возможности и проще было переделать стандартную систему, мне было это интересно. Я это сделал. Как бы, в принципе, тоже работает, но не так, как вилл. Там можно и баланс выставить, там два цилиндрика же. Поэтому, если кто-то будет делать без вакуумных тормоза, я точно рекомендую ставить просто педальный узел, нормальный сразу. Это
0: сильно проще. Напольные, да? Эти, которые...
1: Да, они есть напольные, есть подвесные, без разницы. Просто там э, подобрано уже усилие. Э, а
0: есть ну, же какие Я где-то видел ребята, которые делают копию виллодов.
1: Ну да, да какая разница? То есть там же весь смысл э, в соотношении именно объема цилиндрика, хода его, его как бы давление, которое он создает, и плеча, с которым давит эта вся педаль на цилиндрик. Mm -hmm. То есть все это уже вымерено, проверено по тысячу раз. И все это действительно работает и работает ну, как раз вот то, что надо, короче. Потому что стандартная система все-таки работает не так, как хотелось бы. Но работает тоже.
0: Ну что, мне кажется, наш подкаст подходит к концу. Маты вырежете сами. Да, маты не слушайте, уши пальцами заткнете и не слушайте. Особенно про езду первыми. То, что что? То, pues,
1: никто не обижается, я как бы откровенно сказал. Никто что... не обижайтесь, вы просто
0: пидорасы. <_�азв mixed> ну, Чего обижаться? <с rakens>
1: хороший, хороший, в хорошем смысле. Да, в хорошем смысле этого слова. Но... Да нет, вот. ну если это не так, как бы и страста можно показать.
0: Если не так, то обоснуйте. Короче, я не со зла, просто заебал. Почему, говорит, у человека грустная ебала? Он не болен, не устал, просто заебало. Вот. Значит, на этой веселой ноте я думаю, нужно закончить наш, наш вечерний э, подкаст про Красноярский этап. Мы сейчас все в Красноярске. Мы с Димасом в Красноярске останемся еще какое-то время. Вот. А я их завтра полетит к себе в Москву. Работу, работа, да. Работу работать. Да. Будем пить без него и записывать подкасты. Суки. Всем спасибо, что слушали. Подписывайтесь, Пока. рассылайте ссылки, подписывайтесь на наш канал в этом, в Телеграме, если найдете ссылку. Инстаграм, не знаю, уже никого не работает. Ютуб скоро тоже закроют. Короче, живем в прекрасное время. Вот, слушайте подкасты. Всем спасибо. Пока.